0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com
1: Bru, Ana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana. No episódio de hoje, falaremos sobre esse final de semana que foi fogo no parquinho. Final de semana em Baku. E Ana, eu já vou mandar aqui para você a seguinte questão. Qual é a pronúncia certa de Baku? Sim.
0: Nossa, a gente já começa com
1: dúvidas. A adorei,
0: adorei. Eu falo Baku. Você fala diferente? Baku?
1: Então, eu, não, eu falo Baku também, mas eu vi pessoas falando Baku. E eu fiquei, hum, vamos trazer essa, esse grande questionamento, esse questionamento filosófico para o nosso episódio de hoje. A
0: adoramos questionamentos de
1: pronúncia. Por favor, mandem mais. Acho que a gente podia estabelecer isso todo grande prêmio. Todo porque né cada um
0: faz a sua eu faço a minha pronúncia
1: exatamente e o nome então do país Azerbaijão como você a... fala ah, Azerbaijão também fala Azerbajão. Azerbaijão é também falo dessa forma porque bom você mas... já viu diferente Já. olha pronúncia é uma coisa de louco cada um tem a sua eu ainda mais tô nesse podcast. <risos> <risos> aquele ditado lindo popular é Concordo plenamente com você, ainda mais nesse podcast aqui, cada um tem a sua pronúncia, então vou deixar para vocês, ouvintes, escolherem a de vocês como sempre, somos muito democráticas aqui. Exato. Bom, então, como é, costumamos fazer nos dias de corrida, além de falarmos sobre os treinos, treinos livres, quali e a corrida em si, eu trago alguns pontos sobre o circuito da vez, e desse não vai ser diferente esse circuito, que é um circuito ur urbano, mas que pasmem, para você que acha que circuitos de rua são circuitos chatos, que dá sono, que ai meu Deus, Baku veio aí para quê? Para quebrar paradigmas, não foi, Ana? Sim, com certeza. É, foi, é, é, dá...
0: nossa, tem muita coisa pra gente falar.
1: Continua, aí, porque tem muita coisa pra gente falar. <risos> então, o circuito de Baku, ele possui mais ou menos 6 mil quilômetros de extensão, e recebe os Grand Prix de Fórmula 1 desde 2016. As principais características dessa pista são a predominância de trechos de média a alta velocidade, com curvas de ângulos retos, a maioria de aproximadamente uns 90 graus, e leves mudanças de elevação. O circuito de Baku também possui uma das retas do boxes mais longas do calendário, o que acaba facilitando as ultrapassagens nessa parte do traçado. E independe do uso da asa móvel, já que a carona no vácuo do carro à frente é outro fator que facilita a tomada de posições, como nós vimos na quali e iremos falar aqui para vocês. O circuito também tem trechos técnicos como as curvas 8, 9 e 10, que é um ponto cego até que se entre nele. E essa é a parte mais desafiadora para os pilotos, como nós vimos, com vários deles batendo na Quali. Bom, são esses os pontos. Agora a gente já pode começar falando sobre os treinos livres. Ana, você começa? Começo. Que loucura também
0: foram os treinos livres, né? Teve gente beijando o muro. Mas eu não vou entrar muito nos treinos livres falando de quem, né, deu aquela abraçadinha no muro. Vou só falar de alguns destaques, porque tem muita coisa pra gente falar hoje. E eu queria destacar as Ferraris, que nos três treinos livres estavam... Três treinos livres. Nossas, vamos, nossa, adorei. trava língua. Tigre. Elas é. do tigre. <risos> é, três treinos livres. Elas ficaram super destacadas lá em cima, tanto o Carlos Sainz como o Charles Leclerc. As Red Bull também, como sempre, é, porque elas né, são diferenciais, elas também estavam super bem, uh, com exceção do Max Verstappen no último treino livre, mas, enfim, isso aconteceu por outras questões. Mas eu queria muito destacar a Ferrari e destacar, para o mal, as Mercedes, que estavam muito lá embaixo, o Lewis e o Bottas, principalmente. Uh, o Lewis, no último... Deu uma melhorada, treino livre. Mas é porque ele tava já com planos de mudar o setup. Você ia falar alguma coisa, Bruna?
1: Não, não ia. Eu... <risos> Na verdade, eu ia tossir. <risos> ah, justo.
0: Então, continue aí com a sua tosse, então. Que a uhum. gente continua aqui. Um, queria chamar a atenção também, como as McLaren não se destacaram tanto como nas últimas corridas. Principalmente, mais uma vez, o Daniel Ricardo foi motivo dos comentários, apesar dele ter ido bem no primeiro treino livre, dando a entender que ele já tinha pegado o jeito do carro, mas infelizmente não foi muito o que apareceu no final de semana. Mas esses são os destaques dos treinos livres, bem rapidinho. Agora a gente vai falar se tem um comentário
1: treino livre, Bruna, podemos passar para qualify. Não, podemos falar da qualify. Beleza. Na Qualify, ela já foi um pouco
0: mais emocionante. Já deu uma prévia do que estava por vir na corrida. É, o que aconteceu... Tivemos é questão...
1: né? bandeiras vermelhas, o que me assustou várias. muito. Da Qualify, eu tenho algumas coisas para pontuar, porque eu fiquei assustada com as várias bandeiras vermelhas, é, os erros dos carros, porque assim, pensei eu... O carro sozinho, né, sozinho, não sem, sem competição. Eles já estão batendo. Quem dirá quando tiverem ali com vários carros disputando é, seus lugares? Se Exato.
0: E se tinha uma hora para bater, o ideal era que fosse antes da
1: corrida, né? Nos treinos
0: livres que aconteceu com algumas pessoas ou na qualificação que a gente teve
1: aí, um pessoal, né? Se a gente santo, exatamente, igual. Bandeira vermelha logo no, no Q1 com o Stroll e o Giovanazzi. Exato. É eu, eu vou
0: destacar o Stroll, porque o do Stroll foi bem positivo para Williams,
1: e vocês sabem que eu adoro a Williams, e eu queria destacar o que aconteceu com a Williams.
0: Claro, <risos>
1: a, a Males que vem para o bem. Exato. É como dizem. Hoje é eu tô verdade. muito recitadora de ditados populares, provavelmente eu estou errando eles, porque é uma característica minha. Então, assim. Estão livres de me corrigirem.
0: É a diversão do público, não serei eu que farei.
1: É. O que, que aconteceu
0: uh, no treino livre? O George Russell, sim, o fatídico George Russell, teve um problema com a unidade de potência. Vale destacar que todos os carros que usam o motor Mercedes trocaram a unidade de potência. Uh, isso aconteceu só com a Mercedes. As outras equipes, a Renault, a Honda e a Ferrari não fizeram isso, foi só a Mercedes e o George Russell como a Williams usa a unidade de potência da Mercedes, trocou a dele e ela simplesmente não deu algum problema, travou na hora teve um vazamento no carro dele e aí, ele não conseguiu, ficou no, ter, no terceiro treino livre. E aí, houve aquela questão, será que vai dar tempo dele participar da qualificação? Será que não vai? Foi uma correria louca no Williams. Uh, começou a qualificação e ainda não estava pronto o carro dele. Né? Então, ele só ia conseguir dar uma volta no máximo se conseguisse para tentar se qualificar para o Q2. E aí, graças à batida do nosso querido Lance Stroll, maravilhoso, né, agradecemos todos, inclusive nas redes sociais, a Williams e a Aston Martin Martin trocaram tweets sim, né, fazendo brincadeirinhas sobre o tema e o Lance Stroll acabou sendo o primeiro a dar aquela batidinha no muro esperta e infelizmente não participou da qualificação e beneficiou o George Russell uh,
1: logo em seguida você vai falar alguma coisa? Eu posso falar do Giovannazzi, você já fala dos dois? Não, não. Eu, o que eu tinha pra falar do Stroll e do Giovanazzi foram que eles já me assustaram, porque logo no Q1 eles já bateram. Não isso, porque mais... logo em seguida foi o, aconteceu isso com o Giovanazzi. E aí
0: já tivemos dois lugares, que, duas, duas pessoas que ficaram no Q1. E aí o George Russell conseguiu passar pro Q2. E aí no Q2 uh, também teve teve batida
1: teve no Q2, não tô louca? Teve batida do Ricardo.
0: Exato, obrigada. E prejudicou
1: Bruna. diretamente o Vettel, inclusive. Exato, que acabou ficando no Q2.
0: Exato, Eu tinha esquecido que o Daniel bateu, obrigada, estava voltando uma pessoa aqui na minha listinha.
1: Obrigada, Bruna, maravilhosa.
0: Obrigada, não. É, e aí. Né, o pessoal já caiu matando em cima do pobre do Ricardo. né? O Kimi não conseguiu, o Vettel ficou bem pertinho de ir para o Q3, o Ocon ficou também, não? Tava todo mundo dando volta rápida, ninguém conseguiu dar uma última volta rápida, e acabaram ficando no Q2, por causa do Ricardo. E aí, novamente, todas essas discussões, ó, meu Deus, o Ricardo não se adaptou, porque o Ricardo ele é conhecido por se dá bem em circuitos de rua, e mais uma vez ele não tava tão bem assim, o que foi preocupante, né, um, e enfim, aí passaram pro Q3, um, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lando Norris, Sérgio Pérez, Tsunoda, Fernando Alonso e Walter e Bottas, e aí no Q3 a gente também teve uma batida, né, e aí, e foi bem no finalzinho também, né Bruna,
1: Sim, uma batida do Tsunoda e tivemos também uma rodada do SAIS dando novamente no colinho de quem? Aquele que eu já estou chamando de... Tem o leão, né? Temos o leão de, de treinos, de quali, que é o Botas. Agora que não nós foi temos... leão de treino. Vale, vale ressaltar. E nós agora temos o, o leão do caos. Que é o Leclerc, que ele só tá se aproveitando dos caos <risos> que acontecem no, na quali. É,
0: e é. ele mesmo falou que foi uma volta horrorosa que ele deu que ele não achou que ia conseguir e o que aconteceu foi que o Tsunoda bateu e o Carlos Sainz estava bem atrás dele e ele se assustou ele acabou fazendo tudo ao mesmo tempo porque senão ele ia pegar em cheio o Tsunoda que não tinha saído do carro e ele acabou deslizando para fora e aí ele só teve a asa dianteira prejudicada, as assim né a parte da frente do carro, o que salvou ele, salvou o Tsunoda, salvou grandes né, salvou os dois, mas acabou encerrando antes da hora. E geral estava também numa volta rápida, estava todo mundo se beneficiando um do outro. O Lewis ficou em segundo para largar e ele estava ele se beneficiou de um vácuo que o Bottas deu para ele. De, a Mercedes disse que não pediu nada esse vácuo, mas há discussões sobre isso, e o Bottas acabou pedindo ele o Lewis dar um vácuo para ele, só que nessa hora houve a batida e ele não conseguiu então o Bottas acabou ficando em décimo, infelizmente, só que o Lewis só conseguiu também essa melhora porque ele disse em entrevista que ele resolveu optar por fazer um setup diferente no carro dele, vendo o desempenho em Mônaco e o desempenho na... Não, nos treinos livres, ele optou por fazer esse essa mudança de setup e o
1: Bottas não se sentiu confortável para fazer a mesma
0: coisa, né, uh, ficou então a com BC mais não. A Mercedes,
1: ela tem muita dificuldade, né, de, em circuitos de rua, ela sofre muito também com pneus macios é uma é uma questão realmente para ser observada. Já a Ferrari já não tem esse problema. A Ferrari eu, ela, é, ela tem um carro que privilegia, né, baixas velocidades, é, curvas e isso por causa da suspensão deles que permite passar com mais agressividade na zebra e não é, sentir tanto, né, o impacto. O que não acaba não é, prejudicando a performance do carro. Então eu acho que agora a Mercedes tinha que dar uma olhada na Ferrari porque geralmente, né, Ferrari, olhando o que que tem ali na Mercedes, eu acho que agora a Mercedes dá, deveria dar uma olhadinha nessa suspensão da Ferrari aí. É, considerando que acabaram os circuitos de rua já que a gente não vai ter Singapura acho que a
0: Mercedes agora talvez venha a ter desempenhos melhores, né mas ficou aí a, a diferença como algumas pequenas mudanças de setup é, ficam evidentes, né, você vê a diferença do Lewis pro Bottas e aí a gente vai trazer até quando a gente falar mais da
1: corrida né? Sim. sim. É, eu queria também colocar uma outra coisa, que é o bom desempenho da Alpha Tauri. A Alpha Tauri foi muito uhum. bem na Quali. Uhum. Então ela já mostrava também que era um circuito que ela poderia dominar.
0: Né? Sim, sim, sim. E, e sim. Alonso.
1: Maravilhoso. E Alonso, já puxando aqui só para concluir, das pessoas que se deram bem, que pode ter sido uma surpresa para alguns. É, que estavam assistindo tem o Alonso também, que pela primeira vez ficou na frente do seu companheiro terminou em nono e o Ocon terminou em décimo segundo exato, exato. ele foi muito bem uh, as Alpha Tauris foram muito bem uh, infelizmente a McLaren
0: deixou a desejar, o Lando ele acabou perdendo posições porque ele teve um problema que ele não disse que... ele disse né, que não viu a tempo a bandeira e aí acabou sendo punido com três posições e também com uh, pontos na carteira da superlicença dele. Três pontinhos.
1: É três.
0: É Você três. acha exagerado, Bruna, os pontos, considerando as últimas penalidades?
1: Eu, eu achei exagerado justamente pelo motivo que foi alegado, sabe? Porque ouvindo depois o Lando Norris comentando no uma repórter sobre isso eu dei razão para ele uhum, né? na questão de que ele tá em alta velocidade então a fia tem que ter esse time de saber que o piloto em alta velocidade ele também toma atitudes em alta velocidade digamos assim tem que tomar atitudes muito rápidas que às vezes não dá para ponderar então ele vai pensar é, muito também na questão da segurança dele né E aí eu achei que a fia não foi não é tão é, coerente com isso sabe, já que você tá ali para colocar todos no mesmo regulamento, só que você tem que começar a entender como é que funciona essas, esses pontos, como que é na direção, você estando ali sentado exatamente como o Orlando falou tem que se colocar no lugar do piloto dirigindo a alta velocidade então e temos ex-pilotos, né, ali na FIA, então sim,
0: sim, os comissários
1: são ex-pilotos não sei né. o que acontece
0: é, uma coisa que me fez parar para pensar foi o fato que assim né eu acho que eles também tinham que levar em consideração que a temporada ano passado começou mais tarde por que, que eu estou trazendo isso à tona uh, os pontos que, é que nem a nossa habilitação né os pontos que eles tomam lá eles duram um ano para né para assumir e como começou mais tarde ano passado eles vão ter eventuais mais pontos para demorar para expirar com base na corrida então, o Lando, ele tá dominando essa quantidade de pontos nesse momento, e se você chegar a 12, você é suspenso de uma corrida. Né? É o Lando primeiro, eu não lembro exatamente, eu acho que ele tá com oito, ele tá com nove. Alguma coisa assim de pontos, e logo em seguida dele tem o Hamilton e o Russell, que estão com oito pontos. Então, é uma coisa para ficar atento, porque o Mazepin, ano passado, na Fórmula 2,
1: ele quase ficou suspenso de correr uma corrida. Ah, que chato, né? É. Ah, nós estamos muito tristes por isso. Enfim, mas e... ficamos felizes com a pole do Leclerc, comemoramos? Comemoramos, e eu... só que tem uma pessoa que não comemorou muito, que foi o Verstappen, né? Que ficou, Nossa, ficou muito com bravo. Com o seu terceiro, por conta da bandeira vermelha, e chegou até a falar que foi um quali estúpido. Em palavras agressivas <risos> para alguns, para mim tá ok. Falar qual estúpido, mas ó, eu vi que tiveram pessoas que se doeram. Você foi um desses que se doeu? Deixa para mim lá no Twitter contando se você se dói é, com algumas palavras que os pilotos falam nas entrevistas palavras mais, digamos assim, adjetivos agressivos. Nossa, vou, e... Quero saber de você, Ana.
0: É, eu achei que você estava me perguntando se eu achei agressiva. eu já estava aqui e falei, nossa Bruna, não <risos> não achei eu, eu, assim, eu acho que ele melhorou muito na questão de amadurecimento e comentários dele, ele ficou com raiva, nesse aspecto eu não tiro razão ele não fez comentários é, infantis ou criticou ninguém em especial, eu achei isso bem interessante, ele até cumprimentou o Leclerc depois Uh, parece que eles se resolveram na vida deles. Agora, uma outra coisa, Bruna, que eu queria chamar a atenção foi o, o que o Alonso falou
1: depois da qualificação. Não sei se você viu. Vi. O que, que você quer? Qual ponto você quer chamar? Não, atenção? Não, quero saber de... se você Alonso. concorda, porque o Alonso falou que acha que quem causar essas batidas, essas questões, não devia manter a posição. Eu... Depende de como que é. <risos> é a mesma coisa do meu... No meu posicionamento em relação ao Lando, são casos e casos que têm que ser analisados individualmente. Eu acho que quando você generaliza, você pende para o erro. Então eu acho que cada caso deveria ser analisado e ver se por que que é, o que, que causou, o que está que por trás dessa batida, sabe? Então eu não concordo plenamente com o Alonso, até porque o histórico mudanças. dele
0: não é a favor
1: dele, né? É, eu acho que justamente por ele ter esse histórico que ele já tá falando. Sabe quando a gente fala de alguém, a gente tá falando mais da gente do que da outra pessoa? Uhum. Beijos, psicologia. <risos> <Exato>. <risos> então... Ele tá falando das experiências dele, talvez ele não confie. No, no piloto que fala, não, eu bati. <risos> jogou a tempo. bomba
0: aqui, jogou a bomba, adorei, adorei.
1: Só é verdade. Eu queria antes da gente passar para a corrida, enfim, que a gente tem muitas coisas para falar da corrida. Eu só queria perguntar uma coisa para você, já que você tocou no assunto de batidas. Hum. Você acha que o Sais ele saiu da da pista para evitar bater no Tsunoda, já que tinha é, já que o Tsunoda tinha batido ali na curva, naquela curva do medo, que todo mundo bateu. Eu entendo que foi uma mistura de coisas, ao
0: mesmo tempo, porque passa muita coisa e é muito rápido, né, porque eles estão em alta velocidade. Eu acho que, um, ele se assustou. Dois, ele tentou tirar e não conseguiu. Uh, e três, eu acho que foi uma forma dele pensar rápido e estar em alta velocidade, eu acho que foi o que ele conseguiu fazer. para não prejudicar nem ele, nem o carro, acho que foi tudo ao mesmo tempo.
1: Eu prefiro acreditar que sim. É, eu também eu sigo a sua linha. Eu acho que ele não queria é, bater no Tsunoda e acabar prejudicando o carro dele. Então ele preferiu fazer aquela manobra a la Hamilton, que a gente vai falar sim. sobre. E foi sim, reto.
0: E eu achei que foi bem executada. Até tendo em vista a velocidade que ele estava porque ali onde o Tsunoda era uma volta rápida que ele estava e onde o Tsunoda bateu é um lugar onde os pilotos
1: necessariamente passam não, não tinha como desviar na velocidade que ele estava exatamente bom, então agora eu acho que a gente já pode passar para a corrida de Baku, que foi uma corrida que apesar de ter começado cedo né, eu tenho certeza que quem assistiu não conseguiu dormir, não conseguiu piscar <risos> nessa corrida é, teve uma hora que me deu um soninho não vou negar. Você jura.
0: Nossa, Bruna, teve uma hora que eu tava assim, nossa, eu até postei no meu Twitter. Será que vai
1: acontecer alguma coisa? <risos> Juro. E logo depois Nossa. De nossa eu eu, tava assim, um eu não vou dizer eu tava com sono também domingo, 9 horas da manhã é meio puxado pra minha pessoa, meu dia de acordar tarde. Mas <risos> Fiquei bem ligadona, viu? Não hum, se... Não, foi
0: nesse momento bom. meio termo, assim, sabe? que até comentei, foi, nossa, virou um enterro essa corrida, mas aí depois animou muito. Foi uma, né, depois do Stroll, foi uma sucessão de, de acontecimentos.
1: Olha só, gostei de saber a sua opinião. É, Boa. É sempre bom saber aí. a sua. É, a gente vai se completando, aqui porque eu tava ligadona, eu liguei ali, começou, já fiquei ligadona. Boa. Hum. Bom, então vamos começar falando sobre a Haas. A... Sim, só para então, falar
0: para vocês, a gente vai falar por equipe para ficar mais fácil,
1: porque tem muita coisa para falar. Ok? Exatamente, exatamente. Duas metódicas fazendo um podcast dá nisso. É. Eu te coloquei no, no balai, não. eu sei que você não é teu.
0: Não, é, mas eu tô com a lista aqui, então veja bem, eu, talvez eu seja um pouco e você não esteja
1: analisando a situação, aquelas é assim. Gosto, não nego. <risos> bom, então vamos lá arraso. que equívoco
0: <risos> não, assim, eles não fizeram nada de errado assim, surpreendentemente, né ninguém bateu, o, teve uma hora que o, que o que o Nikita Mazepin deu uma escapadinha ali, tem até um meme que ficou famoso, né que a galera tá na varanda e aí filma ele passando assim, parece até o The Office que filma a galera em cima e depois a câmera gira assim para mostrar quem fez o erro e era lá o Mazepin. Uh, mas o que eu tenho para falar da Raza é uma treta interna deles, numa hora mais para o final, que o Mick vai ultrapassar o Mazepin. E aí o, o Mazepin meio que faz uma manobra perigosa, né? Ele vai para cima do, do Mick E aí o Mick fica muito bravo. Ele fala: está querendo matar a gente? Ele está louco? Um, assim, eu achei errado que o que o Mazepin fez. Enfim, minha opinião, mas já vi gente indo criticar o Mickey Falando que é reparação por causa do pai dele O que eu achei um absurdo uh, Pessoalmente falando, quero sua opinião e, Mas eu também vi muita gente falando que o Mazepin andou melhor,
1: Bruno Eu quero sua opinião Olha, ele pode ter andado melhor Porque ele não causou nenhum acidente e não, Ele não se acidentou, né Então se for nessa linha de pensamento Eu concordo com as pessoas mas dizer que o Mazepin pilotou super bem, não, né? Para mim, não pilotou, não. Mas é. já é um grande acontecimento ele não ter rodado, ele não ter batido, até porque... É, só escapou, né? Só escapou. O Baku é, uma, é um circuito complicado mesmo, ali nas curvas. É, agora, sobre a questão do Mick, Gente, o Mick é um Lorde. Um Lorde, assim comparar um, o, o Mickey com o pai dele, com as questões do pai dele, que a gente sabe, polêmicas, aqui que a gente não vai entrar, porque não é o tema, uhum. eu acho, nesse sentido, né, de quem compara, falando que o, o Mickey tem atitudes anti-esportivas que nem o pai dele teve ao longo da carreira, eu discordo totalmente, pelo menos por enquanto ele não me deu motivo. Se você viu alguma coisa, manda para mim no Twitter, que eu vou gostar de ver. É, Sim, gostar de ver assim, né, a gente precisa construir opiniões baseadas em fatos. Em fatos, e... Não concordo, é, eu acho ele um lorde, ele é sempre muito educado, tanto que nesse rádio que tá rolando aí no Twitter, ele foi extremamente educado, não foi, Ana? Ele respondeu, ah, desculpa, ele ainda pediu desculpa, sendo que quem errou foi o Nikita. Ele sempre pede desculpa. Não sei se você já reparou. Ele sempre, sempre pede bem. isso. Seria eu
0: no rádio. Maravilhoso.
1: Eu adoro o, o Mickey. Eu acho ele incrível. Muito educado, gente. Também, eu acho ele incrível. Ao contrário do Tsunoda, que eu peguei um ranço. Eu não sei se vocês estão tá vai ouvindo. Mas <risos> eu peguei um ranço do, do Tsunoda. Então, assim, o jeito dos haters irem no perfil do Mickey falar um monte. Até porque... Queridos, eu não sei se vocês sabem aquelas, eu espero que os haters do Mickey não ouçam esse episódio, pelo simples fato que eu não quero haters. <risos> Mas, assim, queridos, ele nem olha as redes sociais dele, só vocês estão falando com a assessora.
0: Não, não agora eu vou fazer um comentário com você. Ele respondeu uma pessoa recentemente, é, que a pessoa, eu, agora fofoca, gente, momento fofoqueste, toda vez tem, hein? sou eu mesma falando. Uma menina comentou, falando assim, alguém fala, você que administra o perfil do Mickey, por favor, fala pra ele que ele ficou ótimo com esse rosa. E aí, a pessoa que respondeu, jamais saberemos se é o Mickey ou a assessora, falou assim, não, eu já tô sabendo, obrigado. Tipo, ele falando que ele leu, não precisa me contar. Então, assim, jamais saberemos. Espero que ele não esteja lendo esses haters, né, coitado?
1: É, às vezes pode ser. Pode ser ele. Pode ser a assessora que passou para ele e falou: olha, vê aqui que falou. Pode oh. ser muitas coisas. A assessora que respondeu: é, exatamente. <risos> Bom, jamais saberemos. Jamais. Vamos passar, então, para Williams?
0: Ai, vamos.
1: Que ódio.
0: Nossa Senhora, só passei nervoso.
1: Fale sobre o seu nervoso. Não, ah, pode gente, não. Sei foi, que você gosta de falar foi, da Foi, foi uma
0: grande atrapalhada, gente. Que erro. E, eles só erraram. A, nossa, não sei nem por onde começar, mas assim, começa... Vou falar do Latife. O menino... Gente, às vezes a gente mete o pão um Latife, mas coitado, dessa vez ele não teve culpa nenhuma. Ele tava lá dirigindo na dele, de boinha. Teve a bandeira vermelha, a, a última, né, que foi a do Max... É, não, foi antes da do Max, é, eles teriam que passar por dentro do pit stop, porque estavam recolhendo os detritos, o engenheiro dele falou assim, stay out, fique fora, então ele não foi pro, pro box, ele passou por fora, e aí ele entrou em investigação, perdeu 10 segundos, perdeu a posição, coitado, que decepção, e aí para completar, na sexta-feira o motor do Russell tinha dado problema, <risos> Aí hoje ele foi fazer a relargada né, da bandeira vermelha para as últimas três voltas, depois do abandono do, do Max. O carro dele pifou, no power. George Russell, que estava atrás do Walter e Bottas. Ficou fora a estratégia estratégia horrorosa. Horrorosa.
1: Deu um carro. Então, eu ali. acho. Que a Williams andou falando com a Ferrari para eles Nossa. trocarem dicas estratégicas da corrida, porque assim a lambança tava num não. nível não, foi ridículo, foi
0: ridículo assim, o pit stop foi rápido, mas assim dois, o George Russell fez duas paradas desnecessárias acho que foram três paradas salvo engano, eu vou até confirmar aqui porque eu fiquei indignada, indignada.
1: eu acho que foram três também, mas eu também posso estar bem errada é melhor a gente confirmar, foram
0: três uma na primeira volta, uma, que aí ele tava de médium,
1: trocou pra duros, e o pneu duro. Oi, tá me li... tô ligando, eu tô ligando. É os haters do Mick já me fingando aqui, ó. <risos> alô Brasil, alô Brasil. É... Aqui é assim, falou, já tô. Nem foi no ar, mas ó, um me ligando, entendeu? Fale hum. com eles, Bruna.
0: É, então, ele trocou na primeira volta. O que foi isso, gente? Bizarro. Então, trocou depois da 34ª. Gente, e pneu duro, é muito difícil de aquecer. O menino ficou para trás. Teve uma hora que ele ficou atrás do atif e do, do pessoal ficou atrás do mic, do Mas eu falei, gente, que equívoco. E aí ele colocou duros que ficou até a, o problema, né, do, da última parada que teve. E aí ele botou os softs, né, que são os macios que ele nem experimentou, porque ele não largou que lambança aí você vê a estratégia do Latif um, tava de médios parou na nona, que eu também não sei porque que pararam o menino na nona, mas o cara teve um sprint da nona até a 48 juro, assim, francamente o William fez uma lambança horrorosa o menino não pontuou, George Russell <risos> ele saiu até mais cedo tem os vídeos, não sei se você viu Bruna ele tá saindo não, mais não cedo. Ver. O Christian Horner tá dando entrevista, passa o George Russell com a malinha dele. Juro. E aí ele passa pelo Lando Norris, o Lando Norris vira pra ele e fala, nossa, tá saindo cedo, né? O que, que tá acontecendo? Ai,
1: que não, ótimo. Não tem o que fazer, né? Porque o que o que, que vai falar numa reunião pós-corrida sobre a lambança da equipe? A equipe? Que não que tem foi que culpa dele. Dar... É, tem que é... desculpa pra ele. Desculpa. Exatamente. Se dá conta ali. Aí depois Olha. o menino não
0: quer ficar mais na Williams? Dá pra eu criticar? Não dá, gente. Eu tento não criticar, mas assim, difícil. Nossa, terceira e quarta semana já, esse ano, gente. Terceira e quarta corrida que eles cagam na estratégia. Aí o George vinha publicar, não, é porque eles estão tentando umas coisas não. Amados, tudo bem, que tá tudo errado, não vai ter ponto, mas assim, uhum. vamos lá.
1: Por favor, né, nos ajude. Nossa,
0: não tem um dia de paz. Eu não tenho um dia de paz com a Williams.
1: Enfim. O torcedor da Williams e da Ferrari estão Nossa. sendo... A gente desvado. já
0: pode pegar na mão um do outro e sair por aí andando, porque <risos> francamente. Enfim,
1: continuemos. Bom, a gente pode falar agora sobre... A gente pode não, vamos falar agora sobre a Alfa Romeo. <risos> Aqui né, essa parte não é democrática, a gente tem que falar. <risos> Vamos lá, Alfa Romeo. Pontuaram.
0: Romeu.
1: Pontuaram. Eu acho que foi a corrida. Aliás, eu queria já jogar aqui para você. Eu renomeei Baku. Para mim, Baku é o circuito onde os humilhados são exaltados.
0: <risos> que me pontuou.
1: Porque muitos foram humilha humilhados aí durante este ano e em Baku tiveram sua redenção. Kimi, Com exceção foi um ex. do Daniel
0: Ricardo.
1: Desculpa te ver. O Daniel Ricardo, é um momento dele, ainda vai chegar, coitado. Eu espero que chegue.
0: Precisamos falar sobre Daniel Ricardo, Bruna, para fazer nossos amigos do Zebralto. Precisamos pois falar é. de Daniel Ricardo. Dá Enfim, pra fazer Kimi um pontuou. Kimi em décimo, maravilhoso. O Giovanazi Tadinho também erraram na estratégia dele, ficou. Em 11 primeiro, ele também parou cedo. Giovanazzi parou na segunda volta. Ele e o Russell foram tombadíssimos, gente. a estratégia então, né? deles foi igual
1: Latifi. <risos> Russell
0: sim, tem uma galerinha,
1: né? Um foi um bacião. Foi ai que equívoco, gente. Enfim, coitado do
0: Giovanazzi, mas assim, Giovanazzi tá indo super bem. Ele ficou pertinho do Kimi. Uh, bem perto, então não tem muito o que falar deles. Eles estão entregando o que eles têm, pontuaram, estão na maciota deles, tranquilos, então achei ok. é, uma Alpha, é Achei a Alfa, o meu, super ok. Uh, o Gil, a qualificação dele foi ok. Uh, né
1: Enfim, não tem muito o que falar deles, não foram bem. É, eu também não teria mais o que adicionar. Vamos então para a próxima. Vamos falar Alfa, a Alfa Tauri, que também foi o momento dela, né? Exato. Não, gente. Foi o momento, o nome dela.
0: Vamos
1: falar Gasly. Vamos. Tsunoda, vamos. Vamos, que eu tenho várias cornetadas por Tsunoda. Vamos lá. A Tsunoda...
0: Começa você,
1: que eu tô trabalhada no ranço.
0: É, não, eu achei que ele foi grosseiro eu não gostei da forma que
1: ele falou com o engenheiro dele, tipo, o cara
0: tava ajudando ele, uh, Tsunoda que teve que mudar para Itália para ficar mais próximo da equipe, a pedido, né, do Helmut Marco, tendo visto o desenvolvimento dele, e, o não desenvolvimento dele e os traumas que ele desenvolveu com as últimas corridas, né? Perdendo a auto autoconfiança, mas terminou pontuando, terminou em sétimo de sunoda, mas eu fiquei meio incomodada com esse rádio dele. Eu não gosto quando o Max é grosseiro, eu não gosto quando ninguém é grosseiro com o engenheiro, porque assim, dinheiro tá aí pra te ajudar. Eu até brinquei nos nossos grupos de WhatsApp, nas brincadeiras, falando que se eu sou um engenheiro de sunoda, eu falo, então tá bom aí, filho, descobre aí quando você vai parar, descobre aí o que você tem que fazer, você que lute. Amanhã a gente conversa.
1: Então, eu, eu também não gosto desse tipo de atitude, porque são uma equipe, né? Todo mundo, um precisa do outro ali para conseguir ter um resultado positivo. E aí eu, eu levo muito para o pessoal, não sei você, Ana, não sei vocês ouvintes, mas eu levo para o pessoal, porque eu não gostaria de trabalhar em ambientes extremamente tóxicos. Então, assim, é, e trabalhar com, ter um parceiro, um colegas de trabalho, que eu tenho... Que trabalhar diretamente com ele ali e a pessoa é extremamente grosseira comigo quando eu estou fazendo o meu trabalho também para que a gente consiga chegar no, no denominador comum que é pontual vitória, enfim, o que seja. Ah, não, querido. Ah, não. Eu acho assim muito ruim, daria um belo de um processo trabalhista, não é, Ana? <risos> Daria um processo trabalhista estaria ligando para minha amiga Ana. Não sei se vocês conhecem. Não, finge que não conhece. A amiga, entra aqui, ó, me ajuda aqui. Porque, gente, assim, e é, é, são sucessões de erros no Tsunoda nessa postura dele. Primeiro que. Não, e é engraçado, antes de eu pontuar isso, que ele tem uma de menininho, né? De fofinho. Bonzinho,
0: né? é. é, é...
1: Tipo, ai, que fofo, que pessoa Mas acho que fofa. é por causa da estatura dele. Isso
0: ajuda, eu acredito.
1: Ah, eu acho a cara dele, a fisionomia dele. Por ele ser muito menino, por ter uma carinha fofinha. Ele assim, é o mais mas novo, mas... né? É, então, sabe, tem uma carinha de fofinho. E aí você vai ver quando ele abre a boca, gente, ele parece o... Não vou nem comentar aqui. Enfim, aí... Mas... Ai, o, desculpa, o, Bruna. Eu não, ia fazer só um comentário depois. Já, tô finalizando, só para amarrar aqui. Aí, a questão é o seguinte. Ele, além de falar ser extremamente grosseiro nas palavras que ele usa com o seu engenheiro, ele também tem uma entonação grosseira. Então, assim, ele grita e xinga. É uma coisa linda. É um sucesso uhum. ó, ouvi. Uhum. E aí, o quanto isso? É porque o, o engenheiro, provavelmente, ele deve saber como lidar. Ou se não, me liga pra gente conversar, você pode desabafar comigo, engenheiro do Tsunoda. Porque, imagina, você fica com medo de falar com a pessoa e dela te responder grosseiramente, de te mandar, cala a boca. <risos> é, então, hoje o Ricardo Penteado, que é um, um
0: engenheiro que trabalhou com a Renault, e ele sempre tá participando do Motorsport, que é um outro um canal que fala de... de... Né, de Fórmula 1 também ele falou justamente sobre isso e eu achei muito interessante, eu queria destacar para vocês o que ele falou, ele já trabalhou com vários pilotos que eram nesse sentido e ele disse que muitos deles mudam quando baixa o visor né? o pessoal pode ser super gente boa e eles entendem e estão acostumados e isso depende da relação que o piloto tem com o engenheiro, então assim a, é que me incomoda pessoalmente falando, não sei se o engenheiro dele fica incomodado ou não mas é alguma um, é coisa assim que o Helmut Marco tá trazendo para ser tratado, aparentemente.
1: Que é uma boa, ainda mais vindo do Helmut Marco. Não esperaria isso dele. Me surpreendeu de uma forma positiva. Exatamente. E gostei, de, como que é o nome do, do rapaz que comentou no Motorsport? É, é Ricardo Penteado. Gostei dessa visão do Ricardo Penteado, porque traz luz, então, o que eu comentei aqui, que você queria pontuar, colocar, uhum. né? e é essa questão de talvez o engenheiro esteja acostumado saiba lidar, coisa que eu não sei lidar no meu dia a dia, no meu trabalho uhum. então tem essa questão mas ainda continuo achando grosseiro e Pierre Gasly
0: nosso terceiro lugar de hoje na corrida, pódio maravilhoso
1: Pierre Gasly vamos falar desse daqui, deste que foi o nome da corrida também, né
0: um dos três grandes nomes da corrida.
1: Um dos três grandes nomes da corrida. Pierre Gasly foi muito bem. Foi muito bem. E ali, é, ele defendeu com unhas e dentes a posição dele logo no final do Leclerc, né? E do Aquela... Lando Norris. E do ele Lando foi Norris. duplamente atacado. Mais pelo Charles do que pelo Lando. Mas
0: defendeu belíssimamente bem.
1: O que, assim, é incrível, né? A gente, a gente vê... Então, eu gostei muito da forma como o Pierre Gasly conduziu a corrida, embacou, sim, fiquei muito sim. feliz. E
0: ele segurou a posição, né, porque ele estava em quarto e terminou em terceiro.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, muito parabéns. Bem.
0: Redenção, né, ele mais uma vez trouxe um pódio para uma equipe que não é... A, a, teoricamente ela não tá, eu não vejo ela lutando no meio do pelotão, como a Ferrari e a McLaren, por exemplo, estão lutando. E ele conseguiu um pódio pra eles.
1: É, também não vejo, também não tenho essa, essa visão, e assim, eu acho que foi o final de semana também pra darem uma, a cadernada do Helmut Marko na cara dele, porque tanto o Pierre quanto o Pérez, os PSPs da vida hum. do o Hellman se deram com a de na cara dele, né? Eu, eu achei que, exato, foi
0: um ótimo final de semana, apesar do que aconteceu com Max Verstappen a Red Bull como um todo, se você
1: for analisar. Sim, exato, exatamente. Então,
0: um beijo para Pierre Gasly, que foi fantástico, brilhante, andava um pouco apagado, porque ele tava tendo dificuldade de... de trazer né, de novo a público tudo que ele conseguia, mas por questão do carro e de erro de estratégia da própria equipe, porque a equipe errou algumas vezes esse ano na estratégia dele, mas hoje ele só acertou. Parabéns, Pierre Gasly. Pois
1: é. é. Então, podemos passar para a próxima? Para a Aston? Sim! Ah, Aston Martin. Ai, Que maravilha. A gente vai falar de quem primeiro, Bruna? Vamos falar primeiro do lance, depois a gente passa para aquele que também que foi o nome da corrida, aquele Ai. que seguiu todas as nossas dicas aqui. Maravilhoso. E deu certo. E deu tem certo. fila
0: de gente pedindo perdão para ele.
1: Eu espero que tenha. <risos> o telefone dele estava condicionadíssimo hoje. Maravilhoso.
0: Eu sou grande defensora dele, inclusive, vocês bem sabem. Então vamos começar com o lance show. Lancinho, coitado. Uhum. Ficou fora na qualificação, porque bateu, e fez uma corrida de recuperação. Só que, infelizmente, ele foi tombado. Ele teve um problema com o pneu, que estourou. E aí a gente vai, no final, falar mais para frente da questão da Pirelli mas nesse momento o pneu dele estourou e ele acabou ficando de fora, ele tava sozinho uh, e ele segurou bem o carro se você ver o replay, para evitar que a batida fosse pior do que o que foi então assim, tem muita gente falando ah, o estrou isso, o aquilo, não foi uma estrolada, ele está muito melhor, esse ano ele tá indo super bem na medida do possível, claro, com o carro que ele tem, e ele tava tendo uma corrida incrível até o que aconteceu com ele então assim, eu estou defendendo o lance Stroll hoje, sim e fiquei com dó e fiquei emocionada, quero sua opinião também, Bruna. Quando o pai dele foi atrás dele para ver se ele estava bem, tadinho.
1: e Eu achei fofinho, achei fofinho. Eu gostei também. Então, assim,
0: ótima menção positiva, apesar do que aconteceu,
1: para Lance Stroll. Sim, eu achei que o Lance estava bem na corrida, infelizmente aconteceu esse, esse infortúnio com o pneu. Mas é, é a vida, né? Coisas de, de corrida. Agora vamos Exato. falar do Sebastian Vettel.
0: Ah, dono e proprietário de tudo, gente.
1: Sebastião Vettel que fez uma corrida impecável. E fez uma corrida muito, muito boa. Conseguiu superar todos os problemas que ele vinha tendo. E aí é, eu faço aqui mais o. Como posso? Como ah, esqueci a palavra, eu faço o conjunto com, a, com as outras pessoas que estão falando que ele parece que pegou. A manha do carro da Aston Martin, né? Martin. <risos> Sim, de 11 primeiro, terminar em segundo.
0: Brilhante. Que estratégia. E olha, Williams, por que não aprende
1: com a Aston Martin? Martin, sei lá. Por que, Williams? Vamos conversar aqui. Exato. Então, assim, eu acho que ele pegou uh, as manhas do carro, ele tá mais entrosado com o carro, assim como ele já tava entrosado com a equipe e a gente tá uhum. começando a ver isso uhum. nas vistas, eu espero que continue, né? Uhum. Espero que continue, porque ele merece. Sim. E, e que emoção ver esse
0: pódio. Ele foi eleito piloto do dia também, pelo público. Quando ele ganhou o pódio, ele subiu no carro, ele estava muito feliz, a equipe ficou muito feliz por ele. Ele teve uma comemoração que ele merece e eu achei fofo que o Charles também depois, todo mundo veio cumprimentar o Lando Norris cumprimentou o Seb o Charles veio cumprimentar eles até tiveram uma conversa porque o Seb falou pro Charles que estaria atrás dele de olho nele e passou maravilhoso, que dia para Sebastian Vettel, que redenção, eu acredito sim acreditei desde o princípio e acho que vem muito mais de Sebastian Vettel por aí
1: concorda? que venha mais dele eu, eu acho, eu espero eu estou na torcida vamos vamos ver bom, então a gente pode falar agora da McLaren Já a gente sai de uma equipe que tá boa agora a McLaren que tem os um, seus poréns e esses poréns tem nome e sobrenome <risos> chamado Daniel Ricardo dá, dá, um, dá uma dorzinha no coração de falar de novo, mal, mal assim fazer os fatos aqui, né, sobre ele infelizmente porque assim, tá complicado para ele, né, Ana? ao contrário do Vettel que parece que pegou as mães o do Alonso, carro o Alonso, boa o Pérez, Alonso, o Salles, Pérez,
0: todo mundo pegou
1: o nosso querido Daniel Ricardo, parece que não parece que ele ainda tá patinando para conseguir dirigir o carro da McLaren que é um carro bom né, sim é um carro que melhorou as peculiaridades,
0: mundo. né? Porque o André Assai ver o público falar que entende o que o Daniel tá passando, porque o carro da McLaren é um carro difícil de se dirigir. O próprio Lando Norris falou que ele entende que não tá extraindo tudo que poderia do carro ainda. Então é algo a se pensar, mas é um momento que a McLaren tá lutando com a Ferrari, tá lutando por pontos, tá lutando pelo campeonato de construtores, o Daniel precisa reagir, a gente entende que ele já está indo para a... e saiu muitas matérias esse final de semana essa semana que ele estava no simulador da McLaren, que ele passou muito tempo na McLaren, mas ainda assim,
1: precisa demais, e ele tá ganhando muito apoio do engenheiro dele, hein Bruna, muito Tá, é uma equipe, a gente inclusive já falou isso em outros episódios, né que é uma equipe que parece que é muito boa de se trabalhar porque tem essa união, assim como na Aston Martin, eles também apoiaram muito o Vettel, né? E estão apoiando porra. o Daniel Ricardo. Tanto. E eu já ouvi outras pessoas falando, só para completar a sua visão, claro. que é legal a gente trazer né, os dois lados, falando que já era tempo do Daniel Ricardo ter se acostumado com o carro, porque apesar de ser um carro que tem as suas peculiaridades, né? É um, ele não é um piloto novo, ele já passou de mais de um carro. Ali Sim. dentro da Fórmula 1 e, e pelo potencial dele, já era para ele ter pegado. É, infelizmente, isso é realmente algo
0: que está sendo muito debatido e discutido. É assim: é a sexta
1: corrida, né, Bruna? Sexta corrida, sétima, não é? Sétima não é a sexta, sexta Sim. é a sexta. Para mim, era a sétima, gente. É a sexta. Olha essa pessoa é então... bem
0: preocupante infelizmente é bem preocupante eu espero que ele melhore ele ainda tá no período que ele se adapta pelo menos é o que aconteceu com a Renault mas infelizmente a McLaren não tá podendo dar o luxo de ficar muito para
1: trás não e agora falando da... Do companheiro dele, o Lando Norris, né? Não foi uma boa corrida pro Lando Norris esse final de semana.
0: Mas ele se recuperou, mas, né? Se for levar em também, consideração. É, é, terminou em
1: não quinto. Não foi uma corrida totalmente perdida. É, foi, tá em quinto,
0: tá na frente do Bottas. Uh, assim, é relativamente consistente, né? Terminou entre os cinco primeiros quase todas as vezes esse ano. Então, assim... Ele tá consistente, tá mostrando para o que veio, largou atrás e foi passando, brigou até o fim, como a gente mencionou, com o Charles e com o Pierre. Acho que o Lando tá tendo uma temporada fantástica. Todos os elogios feitos para ele
1: esse ano são extremamente merecidos. Exato. Eu sou do RT. Concordo plenamente. E mantenho <risos> a, minha, a minha posição. No que Queria chamar a atenção
0: para um vídeo dele, quando teve a interrupção da corrida com a batida do Max, a batida não, né? Do enfim, do estouro do pneu do Max, mostra ele sentado, totalmente compenetrado do carro de fora. Ele até tremia de ansiedade e extremamente concentrado. Em outras épocas você vê ele fora comendo, conversando, ele estava extremamente concentrado. Esse menino tá tendo um salto incrível na equipe. Ele tá querendo
1: realmente liderar essa equipe e tá fazendo tudo que ele pode fantástico, boa. Antes... Então agora a gente pode passar. Você Não, quer falar mais alguma coisa da McLaren? Queria, pode queria. Falar.
0: Ah, como a gente mencionou antes, eles estão mostrando os rádios das equipes com a FIA. E teve um que foi mostrado da McLaren com a FIA, e eu queria chamar a atenção, eu queria pedir sua opinião, Bruna. Pode falar. A McLaren, ela chama a FIA pelo rádio e mostrou eles falando que o Tsunoda tinha passado a velocidade com a bandeira amarela. E a FIA, muito lindamente, deu um tapa na McLaren falando assim, então deixa eu falar uma coisa, não foi só o Tsunoda, vocês também, todo mundo aqui, todo mundo teria que ser penalizado. E aí a McLaren ficou quieta, eles quiseram chamar atenção para o Tsunoda e tomaram uma invertida. E aí Bruna, penaliza todo mundo ou não penaliza todo mundo?
1: Eu acho que se penalizar um, tem que penalizar todo mundo, porque agora tem os escolhidos, privilegiados, quem paga mais, quem, quem conversa mais bonito. Acho que direitos iguais ali para todos. Concordo. Eu, McLaren fez a jogadinha, né? A jogadinha que a gente, inclusive, viu na, na Netflix, no Drive to Survivor, que é esse de vamos tentar. A gente joga aqui, ó. Se a gente não conseguir, pelo menos a gente tentou. Aquela famosa é aquela famosa fa frase aqui no Brasil que é o não eu já tenho.
0: Exato. Vai então que eles cola.
1: tentaram, vai que. Like,
0: e Não nessa. deu certo, né? Mas valeu a diversão. Eu tô amando, queria que a gente visse todos os rádios pra, das equipes. Todos.
1: Sem eu tô gostando certeza. muito da. Agora é só um ponto antes da gente passar pra Alpine. É, eu queria colocar isso, porque para quem acompanha o nosso podcast já sabe que eu sou a louca do rádio, eu adoro. Viu? Amanhã é meu dia, amanhã já fico ligada na minha, nas minhas notificações que verem o, o vídeo dos rádios. E na Globo, antigamente, eu sentia falta disso, e a Band está priorizando os rádios, né? Você percebeu essa diferença que está acontecendo? então, eu tenho uma ressalva quanto a isso, se você me permite e os
0: nossos colegas, colegas não nossos ouvintes colegas. Uh, eu maravilhosos uh, eu entendo que ok, só que eles ainda não às vezes eles não pegam o rádio todo eles não traduzem tudo às vezes eles deixam as coisas meio jogadas eu confesso que eu estou um pouco resabiada, talvez não sei se é o melhor termo, com a Band não com a Mari, Mariana Becker maravilhosa como sempre, mas eles como um todo, eu ainda acho que os comentários estão um pouco impertinentes, as piadas estão repetitivas, uh, e eles estão perdendo algumas coisas, que nem quando o George Russell entrou nos box, mostrou a Fia e ninguém falou nada, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei um pouco incomodada com algumas coisas, então eu acho que eles, acho legal que tem mais comentários de rádios do que o que tinha antes, no entanto,
1: ainda sinto que deixa a desejar, por quê? Porque
0: a gente é perfeccionista, né Bruna?
1: É, mas ó, eu já discordo. Eu já, eu já gosto. Eu tô gostando muito mais da forma como a Band está cobrindo a Fórmula 1 do que a Globo nesses últimos anos. Ah, é, não, não que sim. a Globo não tivesse um alto valor na, nas suas transmissões e na sua, na sua equipe, até porque é praticamente a equipe que tá na Band. Beijos. Mas, é... Eu tô gostando. Tô gostando desse espaço maior para o rádio. Eu entendo também o seu posicionamento. Só que eu penso que é, é difícil você pegar o rádio. Primeiro, que você está ali no meio da transmissão ao vivo falando sobre a corrida, aí você tem que parar com tudo que você viu que tem um rádio. E eles estavam muito rápido, e às vezes tem um barulho, e a gente não sabe como se dá isso dentro do, do estúdio, né? Entre eles. O cara que faz a tradução, que eu esqueci o nome do que foi que fez esse final de semana, beijos para você, querido, que eu esqueci seu nome. É, eu não sei se ele fica ligado, né? Tipo, olha, fica bem daí quando aparecer o rádio você fala na hora ou né porque geralmente eles estão conversando entre eles fazendo comentários e aí vem o rádio aí ele tem que se desligar e ouvir e às vezes você perde eu mesma eu às vezes não consigo entender o que eles estão falando não eu também tá não. muito rápido às vezes tem o um barulho às vezes tem os comentaristas falando com o rádio falando eu fico, calma 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 então é, assim
0: tá bem melhor mas eu acho que poderia melhorar meu eu sou exigente basicamente é isso a sua régua é muito alta. Pra tudo, né, querida? Aquelas assim, mentira, torço pra William, gente.
1: Boa. Mas, mas é, eu concordo com você nesse ponto, que sim, ainda tem alguns pontos pra melhorar, que são as piadinhas repetidas que eu também tiraria do script ali, tipo. Ainda mais que a gente tá acompanhando toda vez, né, por eles. E
0: quando eles encasquetam com alguém, eles ficam até o final, o Vettel assim, eu juro que a primeira, as primeiras pessoas que eu queria que fossem pedir desculpa viu, eram eles, entendeu? Aí, agora é o Ricardo, e aí o Bottas. Assim, eu sei que eles não estão nas melhores fases, mas assim, vamos dividir isso melhor, né? Enfim, tem, acho que tem muitas outras coisas que davam para ter comentado, principalmente ainda hoje, do que ficar focando no óbvio, no fácil.
1: Mas é a minha boa. Opinião. Então a gente vai... A gente até caiu a minha careta aqui. Vamos ficar o pino. <risos> A minha queridinha do coração. Que tristeza. O Con acabou com o meu fantasy. Ah, o Con acabou com o meu coração, né? Porque foi uma coisa de uma ele. Também, porque esse podcast ah. defende Esteban Ocon. Defendemos o menino Ocon. Mas, tadinho, ele,
0: nas primeiras voltas, né, ele... O carro dele teve um problema hidráulico e ele é. teve que
1: retirar o carro. Eu gritava, Ocon, não,
0: pelo amor de Deus, mas, infelizmente,
1: que tristeza. É, não foi um erro dele, né, foi um problema não. técnico, então, assim, foi é. triste, porque às vezes quando é problema, como é uma causa do piloto, a gente ainda, né, ele fez é, a ação e reação, mas quando é o problema técnico do carro, é complicado, né? Exato, e Alonso? Alonso, Alonso, que, que aproveitou bem. Não era, é, era o final de semana do Ocon, é o meu final de semana. É agora, se não é que eu vou dele, voltar, é meu. Né? Se não
0: se é exatamente. dele, é meu.
1: Belíssimo. Foi Fez porque três e
0: terminou em sexto. De nono foi para sexto. Brigou, relargou,
1: foi ótimo. Foi. Não passou não. vergonha. Foi. Esse final de semana também foi do Alonso. O Alonso ele conseguiu se redimir, é o que eu falo, gente é o circuito onde os humilhados serão exaltados eu tô até pensando em correr lá para ver se me exalto <risos> assim, se e... viver no Brasil
0: a imagem para mim que me tocou profundamente porque eu sou uma pessoa que emotiva, gente eu sou uma pessoa de laços, de emoção ele foi cumprimentar o Sebastião Vettel, Bruna achei uma graça,
1: os idosos, tudo se abraçando ah, que bonito a fila da dos ah. a fila preferencial ficou muito feliz
0: nossa, eu fiquei muito emocionada. Nossa,
1: olha, festa no asilo. Maravilhoso. Adorei. Quem vê a gente falando, tudo a tua idade do Mickey, de Sunoda. Eu tenho a idade do outro Sunoda. Eu não, não revelarei minha idade, que está mais para Beto,
0: <risos> para Ricardo, do que para qualquer outra coisa. beijo.
1: Sou, su, sunoda, praticamente. Sei, Bom, então... Fazer. Vamos para aquela que disputa com... Não, não vamos para Red Bull. Vamos deixar a Red Bull e Mercedes por último. Vamos falar da Ferrari logo? Vamos. Vamos
0: Gente, falar de Ferrari. Sainz, tadinho.
1: Errou. Não foi o final de semana de Sainz. Não foi, tadinho. Hum, não foi. Não foi tão horrível, né? Porque a não, final... Mas errou, né? Foi em oitavo, mas errou. errou. Passou errou. uma vergonha. Errou já no quali, né? Que a gente acabou de falar sobre. É verdade. Já é verdade. errou de novo. Não é, não é o momento dele, não é o circuito dele. Ah, momento é não, verdade. circuito. É. Não gostei da corrida é de Sainz. Coitado.
0: E tinha e tudo eu... para ir bem, né?
1: Enfim. Eu ia falar isso. E, <risos> e o Clerc, O Le... é ótimo. O Le Monegato. Klerk. O, o Mais conhecido gente... aqui como Monegato. Tá
0: Senti eu, eu ri tanto que eu vi no Twitter O pessoal falando ah, Ele sofreu a doença do pássaro passora um, passaram dois, passaram tudo nele Coitado
1: Ai, amei, nunca tinha ouvido isso <risos> Eu rei, também nunca tinha...
0: amei. É... Coitado, gente Assim, é, ele sabia Ele deu uma entrevista falando que se ia acontecer Ele deu é. Ele sabia E ele a tem esse caso de amor qual, né? é, a,
1: a sorte dele ficou na quali Chegou na corrida ele... ele acordou no final, né? Quando não, ele, ele começou foi... a correr ali para pegar a posição do Gasly. Foi. E
0: ele tem esse caso de amor com a quarta posição, que os ferraristas já sabem, né, gente? Não tem muito o que fazer, não.
1: Quem é ferrarista dá like aqui. <risos> é não que eu seja, mas né,
0: Todo mundo sabe que, inclusive, não sou, mas coitado. Os ferraristas e o Leclerc têm um caso de amor com o P4, eles já sabem, coitado, que pena. Mas... Já, foi, mas foi é uma corrida Eu achei que ele ia pro pódio. Teve uma hora ali que eu achei. Imaginei ele já e Vettel no pódio juntos. Fiquei emotiva. Nossa, já pensei em Binotto chorando. Por várias razões diferentes.
1: E ele também. Agora você falando em partes emotivas. Ele também foi lá cumprimentar o Vettel. Fora. E ficou um bom tempo dentro. Bom tempo, entenda-se, dentro do tempo da Fórmula 1 que é correndo. <risos> que é rápido. Mas ele ficou um bom tempo falando com o Gasly. Queria muito o áudio dessa conversa, quando ele foi parabenizar a Gasly ali. Muito amigos. muitos muito amigos.
0: amigos. Eu adoro essa amizade do pop. Eu adoro. Inclusive, todo mundo muito amigo, né? O Ocon cumprimentou o Gasly também pela vitória. Eu tô adorando.
1: Todo mundo muito amigo em 2021. A pandemia trouxe muitas amizades à tona. Trouxe. Bom, e falando de amizades, nada melhor do que falar de Mercedes, vamos falar de Mercedes? A gente deixa o Red Bull por, pelo final. Mercedes, muitos amigos, temos muitos amigos <risos> dentro da Mercedes. Vamos começar a falar de Walter e Bottas, que é rápido, né? Porque o Walter ele ainda ficou em Mônaco. Não, ele ficou e, na Finlândia. Não Ninguém viu o Bottas. Ficou em Finlândia, não. não compareceu. Essa corrida foi a corrida que o Bottas. Conseguiu terminar na frente do Lewis Hamilton sem fazer nada. Não, mas <risos> foi aparecer. Deus.
0: Não, foi Deus que falou, olha, vou te salvar dessa.
1: Porque assim, então, francamente... Já que aconteceu aquilo com você em Mônaco, da questão do seu pneu, eu vou te dar essa, essa colher de chá, como dizem. Não, aqui. foi
0: outro que sofreu da doença do pássaro também, né? Porque teve uma hora que você vê o um vídeo assim, passou uma pirri, passaram o um alfa Romeo passou... Gente, a alfa Romeo passou ele. Foi muito sério isso. Se o Russell tivesse quebrado, era capaz do Russell passar ele também.
1: Aí a coisa não a ser muito louca, gente. Não. Eu gente. acho que o pior mesmo seria uma das raspas passar ele. Eu acho que a coisa ia ficar muito feia. Eu preferia que ele, fingisse disse que ele teve o um, que que o pneu dele estourou também. <risos> Nossa, gente, foi
0: vergonhoso, porque ele não aceitou o setup, né? Ele não fez o setup que nem o Hamilton,
1: largou lá atrás
0: e não subia, não fazia aqueles pneus esquentarem, não subia, e, e foi só caindo, só equívoco. Deixa eu ver a estratégia dele aqui, pra ver se eu tenho algum comentário pra fazer sobre ela, que eu não lembro da estratégia dele. Porque, assim, gente, que tristeza, a corrida de Walter e Bottas, assim, o aviso prévio veio, gente, é uma estratégia comum como a dos outros, como a do Pérez. Pois é. Inclusive, muito semelhante à do Pérez, muito igual a do Gasly, gente. A estratégia do Bottas é
1: idêntica à do Gasly. Que não teve o resultado idêntico do Gasly, como a gente pode perceber, né? Que
0: tristeza.
1: E a estratégia Complicado. do
0: Bottas é igual à do
1: Hamilton. Complicado. Menina, Complicado. Que erro. Confesso que, olha... Bom, e o Lewis? Também não foi o final de semana do Lewis e já estava sendo mostrado isso desde a quali, né? O Lewis, gente, ele cometeu um erro de iniciante, infelizmente. Foi assim, foi uma coisa assustadora? Foi triste. Eu acho que ele, ele fez aquilo pra gente não dormir, sabe? Acorda!
0: Pra dar aquela, como é que fala? Pra dar aquela emoção, né?
1: Uh, no campeonato, porque só isso justifica. Gente, foi vergonhoso, eu fiquei tão triste. Eu também, assim, eu não entendi, Ana, pra ser bem sincera, e eu quero saber de vocês, leitores, e de você, leitores, é ótimo, tô achando que eu tô no jornal, de vocês, <risos> ouvintes, e de você, Ana. É, quando ele saiu, né, ali na linha relargada, eu, eu fiquei assim, Hã? sabe quando você fica meio. O Ricardo é, Penteado que... também explicou. E o, Leo o deu
0: uma entrevista, eu
1: vou falar sobre isso se você quiser. Boba, eu fiquei boba, porque eu, eu não entendi, mas eu, eu quero sim, com certeza, só que o meu ponto é que eu nem vi que ele saiu, eu vi que alguém saiu e fiquei assim, Quê? sabe quando você fica? Se você assistia Simpsons, vocês ouvintes que assistiam Simpsons, lembra daquela cena, você assistia a Ana? Não, sou muito Sei excluída. Uma... Tem uma cena, né, que é o Homer Simpson, aparece a cabeça dele tem um macaquinho batendo pratos, pratos de, de bateria. Sou eu, naquele momento, porque eu fico assim, o que aconteceu? Quem saiu? O que? Foi? Ah. E ainda demorou um tempo para re... mostrar, né, quem era. E aí eu fiquei, gente, não, calma, o que? Ah, olha, mas agora fale. O que Não, que é, o, o que o que aconteceu? Ele, não sei se vocês viram, mas quando ele estava largando,
0: estava só saindo uma fumaça do carro dele, né? Ele eu acho que esquentou demais na volta de... O que aconteceu foi que o Lewis errou o setup do carro. Eles têm que colocar o freio pela mão, eles têm que arrumar esse
1: setup. E saindo de uma das voltas, ele não voltou para o que deveria e no freio. Ah, é só um pontinho. Explica para os nossos ouvintes o que, que seria um setup. O que, que seria fazer um setup?
0: É que o carro de Fórmula 1, ele é todo organizado pelo volante. Eles têm várias... Vários botões, várias rodinhas. Se vocês forem ver... No site rodinhas lá, é ótimo. É, é, é tipo botõezinhos, né? Que você roda. Uh, uhum. Se vocês forem olhar e alavancas e, e tal... Eles organizam o carro tudo por lá. E cada volta, cada questão precisa de uma organização. Porque quando é freio quando é acelerador, quando tem que organizar, que eles falam, né, dash, essas coisas todas, se vocês forem no site da Fórmula 1, vocês vão ver que tem vídeo explicando, tem o um vídeo do Pietro Fittipaldi explicando como funciona o volante da rasa, né, não é parecido é, é muito igual, bom, assim. inclusive, Exato. eu aprendi lá os botãozinhos, gente, é muito eu bom. Eu recomendo, porque tem botão de ultrapassagem, tem botão uh, do, de, de, de tudo que você pode imaginar, então eu recomendo que vocês leiam. E ouçam, vejam, enfim, o que vocês acharem melhor. Porque é bem interessante. E o Lewis, ele não voltou pro do freio. E aí, ele, tava ultrapass... ele já tinha ultrapassado o Pérez. Tanto que a Mercedes soltou o um vídeo da reação do Toto. O Toto já estava empolgadíssimo. Porque ele estava ultrapassando o Pérez na relargada. E aí, foi reto. E voltou por último. Ele ficou atrás das rás, cara. Ele acabou atrás do Latif, das rás, do Bottas cara, que foi um erro de iniciante infelizmente Lewis Hamilton cometeu um erro de iniciante, ele pede desculpas depois pra equipe, para homens e mulheres ele assume o erro ele não botou culpa em nada nem em ninguém, ele assumiu o erro a Mercedes defendeu ele, a Mercedes veio a público falar assim, olha acontece, até os melhores erram e eu acho que o Lewis Hamilton tem um uma bagagem que, infelizmente, permite... Infelizmente, não, né? Mas, assim, faz com que a gente... Eu entendo o erro dele. Não sei se é porque eu gosto. Talvez não que eu não goste do Max ou enfim. Mas eu entendo o erro dele. Eu acho que todo mundo, que é ser humano, tá passivo de erro. Mas foi triste, foi feio. Porque ele tinha tudo para conseguir aqueles pontos. E eu acho que pode ser que faltam falta falta no futuro para Mercedes. Porque o Bottas não tá entregando... Apesar de todos os erros que ele teve, e eu quero saber se a Bruna concorda, uh, apesar de todos os problemas que ele teve, ele tem, está tendo com o carro, eles não estão entregando a pontuação. É,
1: então, eu, eu ouvi esse comentário na transmissão da Band, e eu concordo, que é... A Mercedes não tem uma equipe de pilotos, né? Uma du... uma equipe, desculpa, uma dupla de pilotos. Diferente da Red Bull, que está tendo uma dupla de pilotos. Exato. Então, fica muito complicado, porque eles não têm essa ajuda, né? Essa... Podem fazer uma estratégia de corrida contando com os dois pilotos, contando com essa ajuda, com... para não deixar que a Red Bull pontue, enfim. Então, fica muito, muito complicado falar sobre isso, e o Bottas ele tá muito instável esse ano, e né? eu não tô falando nem da parte emocional dele, eu tô falando da questão da, dele nas pistas, tem vezes que ele vai muito bem, tem vezes que ele não vai, e aí aquela grande questão que a gente também já explanou neste podcast que é, eles têm o mesmo carro, né o mesmo carro da Mercedes tem uma equipe de ponta por trás que comete erros como todo mundo afinal eles são humanos, como bem a Ana falou anteriormente o que que acontece, então? Por que que o Bottas não apresenta resultados tão bons quanto o do Lewis Hamilton? Ou, pelo menos, né, Lewis Hamilton Blessed, pelo menos ali próximo disso. O que que acontece? Então, é, deixa aqui esse questionamento. Eu, eu acho que a gente pode até debater isso.
0: Eu, eu só queria fazer um comentário que a Juliane Cesaroli ela postou uma matéria, inclusive falando sobre isso e destacando o fato de que o jogo se inverteu para Mercedes, né? Porque antes era ela que lutava com dois pilotos contra um. Né, com a Ferrari, com a Red Bull, e, e dessa vez está sendo o contrário. E aí eu acho, acho não, eu, eu acredito, e, e é o que principalmente tem se discutido ultimamente, que isso tem muita, muita relação com o fato de que a Mercedes não tem mais um carro dominante. Né? E aí você mostra que você precisa do Bottas. E aí é, não sei se é a pressão, aí eu entro numa questão do achismo, né? A gente não sabe se é a pressão. Se a questão psicológica, se é o acerto do carro, porque a gente viu que o Leo esteve que adotar um acerto diferente. Eu quero até a sua opinião e também quero trazer outra questão, que é o jeito que o Bottas vem sendo tratado na Mercedes. Os rádios, pra ele, são um pouco mais rudes, não sei se rudes, mas duros, chamam mais a atenção dele no rádio, porque estão precisando dele ou estão precisando dele porque chamou a atenção. É o ovo ou a galinha, né? Eu, eu, eu não sei se é uma relação desgastada, eu sei que esse assunto já tá um pouco. É... Como eu vou dizer, ele tá um pouco chumante, as pessoas estão falando demais dele, mas eu acho que cada vez mais isso tá ficando evidente. O que, que você acha, Bruna? Tô louca, tô sozinha nessas, nessas meus comentários.
1: Bom, eu vou voltar também a um comentário que eu já fiz aqui no podcast em episódios anteriores, que é a questão é, é o Bota sempre serviu muito bem ao como segundo piloto, né? Então a gente também não pode riscar. A gente, não estou falando para você, estou falando para mim, <risos> quando eu gente do Bottas, inclusive, já faço aqui a minha meia-culpa. Ele é, não pode fiscar o passado do Bottas, então ele serviu por muito tempo como um bom segundo piloto, tanto que ele garantiu o lugar dele na Mercedes, que é um lugar disputado, sempre foi. A questão é que esse ano, eu acho que a, a parte emocional dele está influenciando muito. O desgaste dele dentro da equipe, e aí eu, eu baseio essa minha opinião de ele estar desgastado dentro da equipe, com a última temporada da Drive to Survival, que ficou muito evidente isso, e pelos comentários que Vivi Mesh ele faz nas mídias sociais. Ele faz e que o profissionais todo né, tem feito mídia, também o Toto também, então assim, eu acho que a relação deles está desgastada dentro a relação deles, né, com a equipe e aí isso influencia no seu rendimento dentro das pistas e é o que tá acontecendo com Bottas por isso que ele tá muito instável então eu acredito que seja este o ponto que tá acontecendo eu, eu, com ele eu
0: tenho uma outra pergunta e agora é sobre o Hamilton para você, que eu quero sua opinião, Bruna você acha que é, esse erro que ele cometeu atrapalhou, prejudicou, ofuscou o final de semana que ele teve, porque ele melhorou muito tendo visto o primeiro treino livre uh, e as mudanças que ele fez até esse momento que ele apertou o botão errado. Você acha que isso ofuscou? Porque ele tava crescendo, na minha opinião, ele tava indo super bem.
1: Eu acho que sim. Eu acho que deu uma bela de uma desestabilizada nele, ali, ali, pra ele não ter tido esse rendimento tão ruim em Baku, porque ele não apareceu. Simplesmente não tem o que falar do Bottas na corrida, porque ele mal não, apareceu. Não, não, do Hamilton. Ah, tá. Eu do Hamilton, eu acho que eu fiquei com muita dúvida. Agora você me pegou, me colocou contra a parede, porque eu fiquei pensando né, sobre isso. Por que o Hamilton foi tão ruim esse final de semana em Baku? E aí eu, é, eu acho o Hamilton uma pessoa tão forte emocionalmente, né? Pelo menos é o que ele demonstra e ele faz, né, ele tem todo um preparo emocional, então eu, eu fiquei tentando achar respostas para o desempenho dele, e eu acho que ele se afobou, sabe, quando você se afoba, aquele uhum. seu momento, que a uhum. sua emoção é mais forte do que o seu racional, e você age ali na impulsividade, e acaba cometendo erros, erros primários, como foi o que ele cometeu, então eu acredito que seja isso, é, foi a ele coisa disse... mais
0: próxima que eu cheguei. Ele disse que isso daí trouxe pra ele uma lição de humildade. Eu achei muito interessante ele trazer isso à tona. Não que ele se ache, porque ele não, nunca mostrou, na minha opinião, se achar superior aos outros que estão ali. Porque ele tá sempre destacando os outros. Mas ele disse que trouxe uma lição de humildade pra ele, talvez pra equipe também. Eu acho que é uma coisa a se refletir. É,
1: eu acho... Olha, agora você falando isso, me veio outra outro ensaio aqui que eu quero jogar para você e ver se você também concorda, que é a questão... A Mercedes, por muito tempo, ela não vinha sendo ameaçada, a sua hegemonia na corrida, na Fórmula 1. E agora ela tá tendo essa ameaça real com a RBR e vem das outras equipes também se tornando equipes competitivas, porque esse ano as equipes estão super competitivas. A gente está tendo esses tipos de pódium, né? Que uhum. pódios que você nem imagina que poderiam acontecer um ano, dois anos atrás. Então, eu acho que essa questão dela estar tá sendo ameaçada está desestabilizando. Você, quando você está acostumado a só ganhar, a só estar tá na frente, a não se preocupar tanto, entre aspas, claro que existiam preocupações... Mas é, não, ah, não tanto como está sendo agora, isso acaba dando uma desestabilizada. E até você pegar o prumo novamente, dá um tempinho. Então eu acho que isso pode estar tá acontecendo também com o Nils. Ele fica nervoso, porque ele sempre, tá, né, sempre ganha, sempre acostumado a tá estar na frente, liderando, puxando. E aí quando ele vê que a ameaça real do Max está ali, ele perde as estribeiras. Não está acostumado, sabe? Sim, o que você acha disso?
0: É, eu acho que é isso, e, e assim, tirando o fato de que, pra mim, eu acho que ele tá gostando muito da competição, porque é uma coisa que ele não tava sendo desafiado desde o Nico Rosberg, né, e ele, eu acho que ele tá vendo coisas que ele pode melhorar, porque aparentemente o Lewis, é, pelo menos o que a mídia veicula, o que a gente sabe, é que ele gosta de estar em constante desenvolvimento então eu entendo que isso tem sido bom para eles, só que as coisas não estão saindo como eles planejavam, porque parece que a Mercedes não está em uma, uma não vou dizer azar, mas parece que eles não estão em sinergia um dia erra no, no pit stop outro dia erra na estratégia e aí o outro de erra no setup o carro que eles não acertam então, assim, acho que eles não estão achando um balanço ideal aí para eles é a minha opinião e aí pode vir a humildade deles aprenderem com isso, com os erros que eles estão, eles sempre aprenderam com os erros, mas eu acho que dessa vez, o aprendizado tá vindo assim não, não que eles subestimem o inimigo mas no fundo, você, quando você tá ganhando você comemora, nesse aspecto aí eu acho que eles estão tendo que rever estratégias peças, desenvolvimento todas essas questões
1: minha opinião é ah, uma boa, uma boa, uma boa opinião.
0: <risos> é, mais uma pergunta, antes de a gente mudar para a Red Bull, que eu vi no Twitter e eu achei muito interessante, e eu já digo desde já que eu acho que não. A pergunta é, você acha, <risos> Bruna, que uh, hoje o que aconteceu com o Lewis Hamilton, hoje, domingo, uh, é o que aconteceu com o Vettel em 2018, naquela batida que ele cometeu? Você acha que ele vai ah, ser afetado? Leo. é por Lewis, vai ser afetado como Vettel não, foi? Eu, eu acho que não, porque o Lewis. Não, é, não o
1: Lewis tem toda uma preparação. Pelo né? histórico eu, dele
0: também, né? Eu acho, pelo Nico e, e tudo que ele é,
1: Não, acho que não acredito, não.
0: Perfeito. Perfeito. Bom,
1: então podemos chegar para aquela que está dominando. Está dominando Dona as conversas e hum. dominando o campeonato até então, que é a Red Bull. Vamos falar sobre Max Verstappen primeiro. Que... Que pena o que aconteceu com ele. Que pena. Olha, né? eu ficaria tão revoltada quanto ele com a é, questão.
0: É, é que depois que aconteceu com o Lewis, ele ficou um pouco melhor, né? A Juliane ele até postou depois uma fotinho dele andando mais tranquilo. Ele foi lá receber o tcheco Achei muito esportivo da parte do Marcos, apesar do chute que ele deu no carro. Ele foi lá receber o tcheco
1: comemorou o pódio do tcheco. Ah, é... mas o chute no um carro, o que pra mim diferencia, eu tava aqui, né no começo do podcast desse episódio falando sobre o Tsunoda e a reação dele eu acho que quando é a reação com o carro ou com você sozinha, como a gente viu o Max, ele chutou a roda do carro e estourou a primeira vez que depois... ele fez isso E sim, e depois ele foi lá e socou, né, o negocinho lá que eu não sei dizer o que, que é, vamos colocar o... negocinho É, a, a parede, sei lá, enfim Deu, assim, deu um soquinho lá, então assim, uma coisa é você tirar essa sua raiva, que é a forma que ele, que ele se liberta da raiva, é nessas demonstrações, é com o carro, é com ele mesmo, pra mim tá tudo bem, uhum. agora quando você envolve outra pessoa, sabe, se ele fosse chutar alguém, se ele fosse uhum. socar alguém, ou como ele reagia antigamente aí sim eu teria críticas, mas pra mim tá tipo ok, gente, quem nunca? E eu, Não. e eu achei que mostra o
0: desenvolvimento dele, né, a maturidade, como ele tem se mostrado mais maduro e, e desenvolvido, eu achei muito interessante de ver isso nele. É, eu estaria igual, então... <risos> é, mas eu acho que ele foi bem, bem, ele soube lidar e ele tava indo super bem, gente, ele era pra ele ter ganho essa corrida, ele tava fazendo por merecer, e infelizmente teve esse infortúnio que daqui a pouco a gente vai entrar no, também nessa questão da Pirelli, uh, com o pneu dele que ele acabou batendo sozinho também, que foi uma batida tão feia quanto a do Lance Stroll e, cara que loucura, que dia né, assim, só mostra que e foi bem perto do final, só mostra que a corrida, olha, passou uma moto aqui agora é, só mostra que acaba quando realmente termina. É. Eu odeio falar isso, mas é isso. Ficou muito claro para ele e para o Lewis Hamilton. Né? E o campeonato continua a mesma coisa em termos de pilotos, mas de equipes. A Red Bull já tomou uma dianteira grande. E aí a gente volta para a questão que a gente estava falando de segundos pilotos. E podemos entrar, depois, se você tiver alguma consideração sobre o Max, no Pérez, que é o grande vencedor. Já,
1: já vamos, pro vamos para o Pérez aqui. Grande vencedor do dia. Pérez maravilhoso, Pérez assim ele, ele teve sorte, né? Teve sorte com a saída do, do Lewis teve teve a sorte do Max também com a saída do Max, mas isso não significa que ele também não teria uma boa corrida. Então assim Merecido. pra mim foi o conjunto exato. Ele estava dirigindo muito bem e ainda se aproveitou desses infortúnios desse, dos outros pilotos. Eu e, e quase que ele não termina a corrida. Pois é, ele eu achei assim perfeita, porque ele passou a bandeira quadriculada, aí o carro pode morrer agora, querido. É, <risos> agora é, você e pode. E aí falaram para
0: ele que ele tinha que parar Sim. o carro e descer, e aí ele, achei divertidíssimo, a pessoa chega pro pódio no safety car. Maravilhoso.
1: <risos> que é isso. Foi ótimo. De carona, né? De carona. Total.
0: Total. Achei Total. incrível. Foi um erro, um problema no carro também, que não envolve nem pane seca, foi um problema que eles estavam averiguando também com as peças de eu não lembro se foi hidráulica especificamente mas a Red Bull falou, falou que ele podia ter acontecido até antes, ainda bem que ele pôde completar, assim, seria divertido porque seria também se ele não completasse as questões do campeonato ficariam mais apertadas ainda um, e aí a gente teria o Vettel, o Charles e o Gasly o que também seria interessante, mas o Pérez para mim mereceu muito essa vitória eu fiquei muito feliz de ver não é meu favorito, mas eu
1: fiquei feliz eu também, não é o meu favorito, mas eu fiquei feliz, eu, é aquela coisa, sabe, uh, merecimento, a gente Exato. consegue ser que ele mereceu ter a posição que ele ganhou, então, fiquei Exato. muito feliz também pelo, pelo treco. E a última
0: coisa, a Pirelli, só um... Pirelli,
1: que? sim bizarro o que
0: aconteceu com esses pneus uh, duas vezes, primeiro lance Stroke explodiu do nada e aí ele pediu uma bandeira vermelha, não deram uh, ficou só o safety car e aí ele acabou saindo graças a Deus ele tava bem, tudo bem e pouco tempo depois aconteceu o do Max que também explodiu e teve uma batida horrorosa e a Red Bull que pediu a bandeira vermelha porque falou que ninguém foi avisado da possibilidade de estourar aquele pneu foi do nada e cara, e aí a Pirelli veio a público falar: não, os pneus estavam ótimos. Foi algum detrito que eles pegaram, porém eles vão investigar mesmo assim. Bruna, mas se esse acidente foi por causa dos pneus, é um problema muito sério de segurança. Você não acha?
1: Acho sim. Eu entraria também na questão de até quando o pneu aguenta, né? Porque a gente sabe que ali é uma situação incomum, a situação incomum ali sentido de correr numa Fórmula 1 a gente sabe o quantos os pneus eles são gastos, né? E esse ano tá ficando muito claro, né? Tem vários closes do pneu como fica desgastado no final de corrida e tudo mais. O quanto que a Pirelli com a tecnologia toda envolvida ela consegue fazer com que esses pneus durem o mais Até
0: porque... Desculpa, Bruna, mas até porque eu fico indignada, porque eles tiveram esses problemas com os pneus no ano passado, Silverstone. Uh, e eles fizeram um pneu um pouco mais pesado, mais duro, que deu até alguns problemas. O Hamilton tava odiando os pneus, eles estão fazendo já testes para os pneus do ano que vem,
1: para evitar que isso acontecesse. E aí. Pá! É Sim, então. Eu acho que tem, teria que ver tudo isso, você teria que analisar toda. Todos esses pontos para saber. E talvez a Mercedes esteja com medo agora de não participar do desenvolvimento dos pneus da Pirelli. Exato. É, mas o Hamilton ir. já fez
0: uma, uns testes, acho que eles vão fazer mais. E só mais um, uma informação para completar. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar. A Mercedes disse que não vai impugnar a vitória do Sérgio Pérez por, ela, por causa daquela grande questão das asas traseiras que eles estavam brigando antes de começar, mas não foi levado ainda adiante, porque os testes vão ser feitos de novo na França, mas a Mercedes decidiu não impugnar a questão do Pérez, e ela foi ameaçada das asas dianteira que estavam também fazendo aquela balançozinho. Um então, a gente essa história ainda vai ter muitos capítulos, Bruna, e eu tô ansiosa para ver onde isso vai dar.
1: Também quero cenas do próximo capítulo. Estarei com a minha pipoca na frente da TV, só esperando acompanhar com o meu celularzinho na cara, só para acompanhar. Bom, então eu acho que dá para fechar esse episódio, que ficou um pouco mais longo do que o normal, mas é porque Baku precisou desse tempo a mais para a gente falar de tudo e mais um pouco. E aí com certeza ainda ficaram coisas faltando, pontas soltas que a gente gostaria de trazer aqui. Mas eu acho que deu pra gente sintetizar os principais pontos, não deu, Ana? Deu, porque Baku tá longe de ser normal. Super. Amo. Não nego. Exato. Só corridas boas esse ano, Bruna. Só corridas boas. Que continue assim. Então, eu acho que a gente só pode encerrar esse episódio. A gente se encontra no próximo, na próxima segunda-feira. Até lá. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.